0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 15. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, kurze Frage. Gehen Sie, meine lieben Leute da draußen, eigentlich noch in den Zirkus? Ich muss ehrlich sagen, äh, ich war so ein bisschen Zirkusgänger früher, als ich noch kleiner war. Und mittlerweile, weiß ich nicht, immer wenn ich Zirkusplakate sehe, erschrecke ich mich ein wenig. Wobei ich weiß, dass viele Zirkusse es mittlerweile ganz, ganz anders machen. Aber dieses komische Gefühl, dass man da hingegangen ist und das als völlig normal und okay angesehen hat und heute weiß, dass das alles echt schlimm ist, das lässt mich nicht los. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein bisschen, als würde ich so eine, so eine komische Restschuld mit mir rumtragen. So, Was es auf jeden Fall ist, und ich glaube, da spreche ich für viele, es fühlt sich alles, wie sie auch bei mir hören, auf jeden Fall mehr als von gestern an, wenn ArtistInnen zu Belustigung der Leute auf Elefanten rumtoren oder die völlig verstört ihre Köpfe da hin und her schwenken. Ja, oder, 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 sollte man zumindest mal ein bisschen drüber nachdenken. Mehr als zwei Drittel der Deutschen geben in Befragung an, dass sie dagegen sind, dass Tiere in der Manege auftreten. Und während namhafte Zirkusunternehmen wie der Cirque du Soleil oder Roncalli, das sagte ich, seit Jahren auf Auftritte mit Tieren verzichten, hält zum Beispiel der Zirkus Krone immer noch dran fest. Und das ist auch genau die Werbung, über die ich eben gerade gesprochen habe, die ich überall gerade sehe. Der ist gerade nämlich am Heiligen Geisfeld in Hamburg zu Gast und das hat wieder viele TierschützerInnen mobilisiert, sich für ein Wildtierverbot im Zirkus stark zu machen. Und weil das Thema 2022 scheinbar immer noch nicht genug Durchschlagskraft hat, das Tierschutzgesetz nachhaltig zu verändern haben wir mit Dr. Yvonne Würz gesprochen. Sie ist promovierte Biologin und arbeitet als Fachreferentin für Tiere in Zoo und Zirkus bei Peter Deutschland. Und Sie wissen ja, nach meiner äh, Dokumentation ähm, Planet ohne Affen bin ich auf dieses Thema sowieso nur sehr, sehr sensibilisiert äh, anzusprechen, weil ich äh, das einfach alles gesehen habe, was der Mensch da Widerliches mit den Tieren macht. Und diese ganzen Bilder, die verfolgen mich. Deswegen habe ich da ein ganz anderes Empfinden mittlerweile zu. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, ein bisschen sich darüber Gedanken zu machen, vielleicht ein bisschen mehr, ähm, das, sind wir, das sind wir den Tieren schuldig. So, Davor wollen wir uns aber nochmal das neue Bürgergeld anschauen. Das sind wir uns allen schuldig, das gestern grünes Licht im Kabinett bekommen hat. Und Sie wissen, auf los geht's. Los. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. 100 Milliarden Euro, diese Summe forderte am Dienstag Fridays for Future in einem Sondervermögen von der Bundesregierung, um die Klimakrise zu bekämpfen und den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern endlich zu beschleunigen. Ihrer Meinung nach sind die der Ursprung allen Übels, auch der jetzigen Energiekrise. Die AktivistInnen schlagen auch Finanzierungsmöglichkeiten vor, eine Übergewinnsteuer und die Lockerung der Schuldenbremse. Die Gruppe hat sich die Idee von Bundesfinanzminister Christian Lindner himself abgeschaut, ja, bei dem Sondervermögen für die Bundeswehr. Mit Hochdruck gegen Putin, da war die Ukraine mit ihrer Gegenoffensive wohl zu erfolgreich. Denn jetzt wurde bekannt, dass der Kreml deshalb alles tut, um den Präsidenten Wladimir Putin aus der Schusslinie zu nehmen. Laut des Institute for Study of War in Washington wird die Schuld über den Kontrollverlust im Gebiet bei Kharkiv den militärischen Berater in Putin zugeschoben. Wen denn auch sonst? Die sollen laut den Quellen des Kremls zu uninformiert gewesen sein. Die Niederlage in der Region ist die erste überhaupt, die Russland seit Beginn der sogenannten Spezialoperation offiziell zugegeben hat. Ja, Herr Putin, ne? der Fisch, der stinkt ja meistens, wissen Sie ja, wenn man ganz oben sitzt, ist man für die, die unter einem stehen, auch irgendwo so ein bisschen verantwortlich. Sitzstreik im Homeoffice? Nun, liebe Hörerinnen, den halten aktuell mehr als 1300 Beschäftigte der New York Times ab. Der Grund für den Protest, die hochkarätige Zeitung will ihre Journalistin wieder mehr im Office sehen. Und weil Pendeln teuer geworden ist, oder sagen wir mal, teurer, noch teurer geworden ist, wollen die mehr Geld. Um die Mitarbeiterinnen aus der Reserve zu locken, schickt man ihnen jetzt natürlich mehr Geld. Nein, natürlich nicht. Sie bekamen eine, Achtung, Lunchbox. Also eine Tupperdose. Oh Gott, wie groß. Großzügig. Das Ergebnis der netten Tat, ein Streik am Homeoffice-Platz. Ja, 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 da hat sich die ehrwürdige New York Times sicher ein bisschen was anderes ausgemalt. Aber ganz im Ernst, eine Lunchbox. Ich finde das das albernste überhaupt. Man hat immer irgendwas Dummes gemacht und dann bietet man Leuten Essen an. Oder Applaus, haben wir auch mal gemacht. Applaus. Vielleicht hätten, die, vielleicht hätten die, die Chefs der New York Times sich einfach auf den Balkon stellen müssen und applaudiert. Dann wären die Leute sicher zurückgekommen. Wenn wir schon beim Thema Homeoffice sind, liebe HörerInnen, vielleicht äh, könnte Ihnen bald eine Art digitale Stechuhr für Büro, Homeoffice und mobiles Arbeiten blühen. Denn das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat am Dienstag entschieden, dass in Deutschland generell die Pflicht gilt, genaue Arbeitszeiten zu erfassen. Natürlich, wir sind ja auch in Deutschland. Und als Arbeitgeber sage ich Ihnen, Finde ich richtig. Damit folgt das Gericht einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2019. Das wurde bisher nur einfach noch nicht umgesetzt, obwohl Deutschland dazu verpflichtet ist. Die Entscheidung wird Auswirkungen auf ArbeitnehmerInnen in ganz Deutschland haben. Auf Sie, mich, meine Redaktion, in Zahlen sprechen wir hier von fast 41 Millionen Menschen, die betroffen sind. Es können natürlich nicht alle im Homeoffice sein, das ist klar, aber die Entscheidung könnte sich auch auf die flexibleren Arbeitsmodelle auswirken, die sie spätestens seit der Corona-Pandemie durchgesetzt haben. Die Frage ist nur, wie genau die Arbeitszeit am Ende erfasst wird, darüber muss die Bundesregierung jetzt entscheiden, denn am Ende soll ja das Ziel sein, dass alle bessere Arbeitsbedingungen haben, hoffen wir. Nicht, dass sie panisch einer Stechuhr jetzt hinterherlaufen. Sagt Ciao zu Hartz IV und Hello zum Bürgergeld. Das Bundeskabinett hat gestern grünes Licht für die Einführung des Bürgergelds in Deutschland gegeben. Inmitten der Energiekrise stellt die Bundesregierung ihre wohl größte Sozialreform vor. Nun möchten wir aber ganz genau verstehen, was denn dieses Bürgergeld eigentlich ist und wieso es so scharf kritisiert wird. Mehr weiß die Politikredakteurin Heike Böse aus Berlin. Heike, was genau ist das Bürgergeld und wo ist der Unterschied überhaupt zu Hartz IV? Was ändert sich jetzt, nachdem es offiziell beschlossen wurde?
2: Das neue Bürgergeld, das das bisherige Hartz IV ablöst, ist die größte Sozialreform seit Jahren. Damit bekommen ab dem kommenden Januar um die 5 Millionen Bedürftige zum einen mehr Geld und zum anderen eine bessere Betreuung durch die Jobcenter, um sich wieder in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt zu integrieren und am Ende wieder auf eigenen finanziellen Beinen zu stehen. Der Regelsatz für einen Erwachsenen steigt auf 502 Euro, also 53 Euro mehr als bisher. Auch zusammenlebende Erwachsene, Jugendliche und Kinder werden finanziell besser gestellt. Absoluten Vorrang soll künftig die Qualifizierung haben. Wer bisher Hartz IV bekommt, war oft gezwungen, eine Ausbildung zu beenden oder mindestens zu unterbrechen, wenn das Jobcenter eine Stelle in petto hatte. Das ändert sich nun. In Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels hat eine Qualifizierung Vorrang und soll sogar mit einer Extraprämie belohnt werden. Neu ist auch, dass es in den ersten sechs Monaten praktisch keine Sanktionen mehr gibt. Zum Beispiel, wenn ein Leistungsempfänger eine zumutbare Arbeit ablehnt. Allerdings ist das Vertrauensprinzip auch kein Freifahrtschein. Wer permanent Termine beim Jobcenter platzen lässt, dem kann das Geld gekürzt werden um höchstens 30 Prozent des Regelsatzes. In den ersten beiden Jahren, in denen man Bürgergeld bekommt, darf man in jedem Fall in seiner Wohnung oder sogar seinem Eigenheim bleiben. So soll vermieden werden, dass die Menschen sich auch noch eine neue, billigere Bleibe suchen müssen, was in vielen Gegenden Deutschlands derzeit ohnehin kaum zu machen ist. Das Schonvermögen in dieser Zeit beträgt 60.000 Euro. Erst nach zwei Jahren sollen Wohnraum und Erspartes überprüft werden.
1: Was sind denn die Vorteile, die sich mit der Einführung des Bürgergelds ergeben? Mit welchem Ziel überhaupt führen die Politiker in diese Sozialreform ein?
2: Der Bundesarbeitsminister hofft mit dem neuen Bürgergeld die Jobcenter von viel Bürokratie zu entlasten, damit sie mehr Zeit haben, sich um die Vermittlung der Menschen zu kümmern. Denn das oberste Ziel bleibt, Menschen wieder in Arbeit bringen, damit sie zumindest zum größten Teil selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Und auch wenn die SPD das nicht so offen sagt, sind die Genossen froh, das ungeliebte Hartz IV hinter sich zu lassen. Das hat die Partei mehr als einmal vor eine Zerreißprobe gestellt und auch viel Vertrauen bei ihrer Kernklientel gekostet.
1: Ja, und seit der ersten Vorstellung des Bürgergeldes steht die Sozialreform natürlich in der Kritik. Warum ist das so?
2: Auch wenn die Ampelkoalition ihre Reform als zukunftsweisend feiert, gibt es Kritik. Sozialverbände zum Beispiel sagen, dass die Regelsätze auch nach der Erhöhung noch immer viel zu niedrig sind und die betroffenen Menschen nicht vor Armut schützen. Für Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sind die Pläne fatal. Sie bieten keine Brücke ins Arbeitsleben, sondern in ein Sozialtransfersystem. Und auch die Union lässt kein gutes Haar am Bürgergeld, mit dem der Grundsatz des Forderns und Förderns eingeschränkt werde. Das Kabinett hat die Pläne heute beschlossen. Der zuständige Minister Hubertus Heil ist zuversichtlich, das Bürgergeld trotz einiger Kritik durch den Bundestag und den Bundesrat zu bringen. Wenigstens im Bundestag sollte das mit der Mehrheit der Ampel kein Problem sein.
1: Danke für deine Einblicke, Heike Böse. Auch der RTL-Politikchef Nikolaus Blome hat eine klare Haltung zu dem Bürgergeld. Nikolaus, sag mal, wie stehst du denn zum Bürgergeld?
3: Manche regen sich über das neue Bürgergeld auf, weil die länger Arbeitslosen im Monat 50 Euro mehr bekommen sollen. Aber die Preise für Essen und Trinken sind dermaßen gestiegen, dass sind 50 Euro bestimmt nicht zu viel. Das Problem liegt woanders. Die Reform bringt das Ende der alten malocha ehre wonach fast jede Arbeit besser ist als keine Arbeit. Das Bemühen um eine neue Stelle wird nämlich ins Belieben der Arbeitslosen selbst gestellt. Wer nicht will, der soll auch nicht. Offiziell Arbeitssuchende können Nein sagen, wenn ihnen eine eigentlich zumutbare Arbeitsstelle nicht gefällt. Druck oder Kürzungen müssen sie nicht mehr fürchten. Das wertet besonders die Arbeitsplätze mit einfachen Tätigkeiten ab. Bei Versäumen oder Boykott der angebotenen Termine oder Weiterbildung gibt es kaum noch Konsequenzen. Was im echten Leben kein Chef hinnehmen würde, soll bei der Arbeitsagentur okay sein. Das passt nicht zusammen und es sendet ein verstörendes Signal an alle, die jeden Tag arbeiten und mit ihren Steuern und Sozialabgaben die Arbeitslosenunterstützung mitfinanzieren. Weit mehr Menschen als bislang werden darum jetzt denken, wer arbeitet, ist der Dumme. Und der wahre Skandal bleibt außen vor, wenn nun von Hartz IV auf Bürgergeld umgeschaltet wird. Das Versagen von Politik und Arbeitsagenturen auch nur einen Bruchteil, der knapp zwei Millionen offenen Stellen aus der Gruppe der insgesamt 2,5 Millionen Arbeitslosen zu besetzen. Nicht jeder dieser 2,5 Millionen ist vermittlungsfähig, klar. Aber es geht bei weitem nicht nur um hochqualifizierte Beschäftigung. Auch mehrere hunderttausend Arbeitsplätze mit sogenannten einfachen Tätigkeiten sind offen. Warum findet sich niemand dafür? Die Regierung hat sich, wie es scheint, mit diesem grotesken Missverhältnis zwischen Arbeitslosenzahl und offenen Stellen abgefunden. Das Bürgergeld ändert daran jedenfalls gar nichts.
1: Danke dir, Nikolaus, für deine Meinung. Ja, wir hier in Deutschland denken ja immer, wir sind ach so modern und so fortschrittlich. Dabei habe ich heute mal wieder ein Thema für Sie, liebe Heute-Wichtig-Community, bei dem Deutschland ein ziemlich unrühmliches Schlusslicht in Europa bildet. Deutschland ist nur eines von drei Ländern in der EU, neben Italien und Spanien, das Wildtiere im Zirkus noch uneingeschränkt zulässt. In allen anderen Ländern gibt es zumindest eingeschränkte Verbote oder ein generelles Tierverbot. Und weil das immer noch so ist, setzt sich die Tierschutzorganisation Peter sehr dafür ein, dass so ein Verbot auch kommt. Damit Sie beim nächsten Sonntagsausflug doch noch einmal kurz innehalten, ob es wirklich der Zoo sein muss oder welche Zirkusvorstellung eine gute Alternative wäre, hat mein Kollege Dimitri Blinski mit der Fachreferentin für Tiere in Zoo und Zirkus von Peter gesprochen, Dr. Yvonne Würz. Die Biologin hat sich in ihrer Dissertation mit der Persönlichkeit von Tieren beschäftigt und weiß, was Tierparks und Zirkusmanagen mit Wildtieren anrichten können. Wie aktuell zum Beispiel in Hamburg beim Zirkus Krone, der dafür sehr stark in der Kritik steht. Und wenn Sie einmal in das Gesicht eines Affen geguckt haben, meine Damen und Herren, oder eines Elefanten, das seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten in Isolation, in Gefangenschaft, hinter Gittern, wie immer wir das nennen möchten, gehalten wird, dann vergessen Sie das einfach nicht mehr. Weil Sie in die Seele des Tieres reinschauen und sich denken, oh Gott, was haben wir da getan? Es gibt sogar, und das habe ich in meiner Doku damals auch recherchiert, es gibt sogar Affen, denen man Antidepressiva gibt, damit sie sich wieder ein bisschen aufpäppeln nach all dem Leid, das ihnen der Mensch zugefügt hat. Ich bin nicht der Kandidat Tierschützer, das war ich nie. Ich, äh, wissen Sie ja, ich esse sehr gerne Fleisch und habe auch kein Problem, Tiere zu schlachten und das war mir alles sowieso nicht so wichtig, aber seit ich mich mit der Thematik näher auseinandergesetzt habe, muss ich sagen, ja, ich fühle da ein bisschen Schuld in mir. Und zwar ein bisschen mehr. Mittlerweile habe ich meine Meinung dazu echt gravierend verändert. Viel Spaß mit dem Gespräch.
0: Frau Dr. Würz, ich grüße Sie. Hallo.
4: Ja, hallo.
0: Ich war mit meinem Freund vor kurzem in Leipzig und ich wollte in den Zoo. Er war dagegen, um eben das Tierleid nicht zu unterstützen. Wir haben da ein bisschen diskutiert. Am Ende sind wir nicht hingegangen. Aus Ihrer Sicht war es eine gute Entscheidung. Und gibt es Zoos, in denen Tiere artgerecht gehalten werden?
4: Das ist eine Entscheidung, die mich natürlich sehr freut und die wir von Peter sehr begrüßen. Ähm, wir sehen es so, dass Tiere nicht zur menschlichen Unterhaltung da sind und man von daher ganz klar keine Zoos unterstützen sollte. Die einzige tierfreundliche Alternative, die wir sehen, ähm, wären Besuche auf Lebenshöfen, ähm, in renommierten Auffangstationen, wo man ähm, gerettete Tiere aus schlimmen Verhältnissen besuchen kann. Ähm, es gibt beispielsweise alternative Bärenparks, wo man eben auch Wildtiere ähm, sehen kann, die in großen naturnahen Anlagen dort leben, ähm, beispielsweise auch aus ehemaliger Zirkushaltung befreit. Sowas kann man mit gutem Gewissen unterstützen, aber keine Soße- und Tierparks.
0: Es gibt neben Zoos und Tierparks und Wildparks ja auch noch Delfinarien und vor allen Dingen die Zirkusse, die haben Sie ja vor allen Dingen im Blick. Ähm, sind da die Missstände am größten?
4: Da würde ich gar nicht mal so stark den Unterschied ziehen wollen. Also ähm, der Fokus ist natürlich ein anderer. In den Zirkussen liegt der Fokus auf der Dressur, auf der Vorführung der Tiere. Das heißt, da kommt oftmals noch ähm, ja, Gewalt und Zwang wirklich für die Zirkusdressur dazu. Und es kommt noch mal dazu, dass die Tiere ständig umhertransportiert werden, werden ähm, durch ganz Deutschland über Monate hinweg. Äh, also da sind die Bedingungen noch mal anders. Aber auch in den Zoos, ähm, auch da rühmen sich die Zoos zwar gerne mit Artenschutz, wenn man da kritischer hinsieht, ist das aber auch nicht der Fall. Und ähm, auch da gibt wirklich so viele Missstände, Extreme Verhaltensstörungen bei vielen Tieren. Also auch da ist ein großes Tierleid auf jeden Fall vorhanden.
0: Wenn wir uns zum Beispiel Elefanten anschauen, man kennt das ja, die werden dann mit so einem Stöckchen in die Bahn gelenkt. Und wenn man genau hinschaut, ist an diesem Stock auch ein Haken dran. Was passiert da eigentlich mit den Tieren? Und wo, sage ich mal, beginnt auch schon das Leid?
4: Genau, das ist der sogenannte Elefantenhaken, also ein Stock mit einem Metallhaken auch dran, ähm, mit dem die Tiere unterworfen werden. Also das beginnt schon von klein auf bei den ähm, Elefantenjungtieren, dass dann ja das Training meist hinter den Kulissen auch beginnt und die Tiere dann ja psychisch, ähm, ja, unterworfen werden, sich unterordnen müssen und ähm, den Elefantenhaken zu spüren bekommen, Schmerzen dadurch erleiden. Und die Tiere erinnern sich dann natürlich. Das heißt, später reicht es auch, wenn der Elefantenhaken sichtbar mitgetragen wird ähm, oder damit gedroht wird, dass die Elefanten spuren sozusagen. Und das wird sowohl in Zirkussen ähm, angewandt, als auch noch immer in einigen Zoos mit Elefantenhaltung. Ähm, und das ist auch etwas, ähm, wo wir uns dafür einsetzen, dass der Elefantenhaken sowohl in Zoos als auch in Zirkussen verschwinden muss.
0: Es wird natürlich immer so argumentiert, ja, die Dickhäuter im wahrsten Sinne des Wortes haben eine dicke Haut und das ist dann nötig dafür. Aber das heißt, sowohl der Haken an sich als auch sozusagen schon den Haken zu zeigen, löst beim Elefanten etwas aus.
4: Ja, also der Begriff Dickhäuter ist da auch ein bisschen ähm, missverständlich leider. Also ähm, die Tiere haben schon wirklich auch eine sehr sensible Haut. Und ähm, bei der Anwendung von dem Elefantenhaken ähm, wissen die Zirkusdomteure oder Elefantenwärter im Zirkus natürlich auch sehr genau, an welchen Stellen das eingesetzt werden muss, damit die Tiere das auch wirklich deutlich zu spüren bekommen. Und dann ist es eben genauso. Einmal der Einsatz an sich löst natürlich Schmerzen auch aus, aber auch dieses psychologische, der psychologische Druck, ähm, das ist auch ein Tierleid, ein seelisches Leid, unter dem die Tiere da ähm, ausgesetzt sind.
0: Nun könnte man sagen, im Zoo ähm, werden ja jetzt keine Kunststücke aufgeführt. Äh, ist da die Kritik vor allen Dingen der Platzmangel?
4: In Zoos, in einigen auch deutschen Zoos, wurden ähm, oder werden tatsächlich auch ähm, ja gewisse kunststückartige Sachen vorgeführt mit den Elefanten. Das haben wir eben auch dokumentiert vor einigen Jahren im Zoo Hannover beispielsweise, wo es noch eine Elefantenshow gab oder auch im Wuppertaler Zoo, ähm, wo sogar BesucherInnen, ähm, erlaubt wurde, ähm, Elefanten zu reiten. Und ähm, das gab es bis vor wenigen Jahren auch noch in mehreren Zoos. Das ist gar nicht mal so lange her. Im Zirkus ist es natürlich noch mal etwas extremer als in den Zoos. Ähm, da fallen zumindest ähm, ja die Transporte weg. Ähm, aber auch in den Zoos ist der Platzmangel enorm. Also ähm, Elefanten haben eine riesengroße Reichweite in der Natur, wandern da täglich viele, viele Kilometer und so ein durchschnittliches Zoogehege, das hat ein paar tausend Quadratmeter, das reicht überhaupt nicht aus. Aber auch die soziale Komponente ist sehr, sehr wichtig. Also normalerweise sind die Tiere ihr Leben lang in den mütterlichen Familienverbänden. In den Zoos werden die Tiere getrennt zu Zuchtzwecken. Oder weil eben gerade ältere Tiere noch als, aus Wildfängen stammen, werden dann auch Tiere vergesellschaftet, die sich vielleicht gar nicht so gut miteinander vertragen. Da gibt es dann auch Auseinandersetzungen. Und da sehen wir auch ganz, ganz viele körperliche Erkrankungen, aber auch seelische Erkrankungen. Also viele Elefanten in Zoos zeigen auch deutliche Verhaltensstörungen.
0: Woran, woran kann ich das erkennen als Besucherin?
4: Das ist eigentlich auch für Laien sehr, sehr gut ersichtlich. Das sind dann Tiere, die mit dem Kopf oder Körper ständig ähm, hin und her schwanken. Also zum Beispiel mit dem Kopf so eine Art liegende Acht quasi formen oder auch immer wieder einen Schritt vor, einen Schritt zurückgehen. gehen. Ähm, das ist ein ganz deutliches Zeichen für seelisches Leiden. Das ist auch etwas, was die Tiere in der Natur so überhaupt nicht tun.
0: Nun ist es im Zirkus so, Sie hatten es gerade schon gesagt, da werden Kunststücke vorgeführt von den Tieren, äh, die werden transportiert ähm, und das ist enormer Stress. Was ist das aus Ihrer Sicht? Ist der Zirkus überhaupt noch zeitgemäß ähm, oder braucht es den eigentlich nicht mehr?
4: Zirkus an sich, äh, dagegen haben wir ja nichts. Es darf nur kein Zirkus mit Tieren sein. Also Zirkus mit Tieren ist überhaupt nicht zeitgemäß, wir wissen heute einfach, wie sehr die Tiere darunter leiden, zu den ständigen Auftritten gezwungen zu werden, monatelang umhergekarrt zu werden und gerade bei Wildtieren eben diese enorm belastende Dressur und die Haltung im Zirkus, das kann man einfach nicht tiergerecht bewerkstelligen und von daher ist ganz klar unsere Forderung, Zirkus ja, aber nur ohne Tiere und da gibt es ja auch mittlerweile schöne Beispiele.
0: Nun gibt es ganz aktuellen Fall aus den USA zum Orca Toki, der seit 1970 dort in Gefangenschaft lebt ähm, und immer wieder Kunststücke vorführen musste und der soll jetzt möglicherweise ausgewildert werden. Ähm, Nun sagen jetzt einige auch, ja, Krankheiten, die er mitbringt und generell so ein Tier, was 50 Jahre in Gefangenschaft gelebt hat, ähm, freizulassen, geht das überhaupt? Wie gehen wir mit Tieren um, die aus der Gefangenschaft dann freigelassen werden sollten?
4: Ja, das ist grundsätzlich natürlich äh, eine schwierige Frage und in vielen Fällen dann leider auch nicht möglich. Also so ein Tier, was wirklich sein Leben lang in Gefangenschaft verbracht hat, komplett auszuwildern, ist schon, kann schon sehr riskant sein. Ähm, von daher ist eben auch unsere Forderung, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, geben müsste, ähm, dass viel mehr Auffangstationen auch äh, geschaffen werden müssten. Ähm, bei Meerestieren auch sogenannte so betreute Meeresbuchten wären eine Möglichkeit, wo solche Tiere eben halbwegs ähm, wie in der Natur leben könnten, unter ähnlichen Bedingungen, auch im Meerwasser selbst, ähm, aber noch eine gewisse Betreuung dann hätten. Also das ist jetzt auch wieder ähnlich wie bei den ähm, Alternativen Bärenparks, die ich schon erwähnt hatte, wo auch beispielsweise ähm, Bären aus ehemaliger Zirkushaltung untergekommen sind, die jetzt aber wirklich in Hektar großen Gehegen dann untergebracht sind. Da wird wieder wirklich artgemäßes Verhalten auch zeigen können und das ist dann oftmals die gute Alternative, die man den Tieren dann auch bieten kann.
0: Nun sehe ich das zumindest in meinem Umfeld so, bei meinen FreundInnen, dass man nicht mehr in äh, den Zirkus geht zum Beispiel. Haben Sie das Gefühl, dass es gesellschaftlich ähm, schon so ein Umdenken gibt, dass man schon kritischer auch hinterfragt?
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja auch schon verschiedene Meinungsumfragen dazu und gerade im Bereich Zirkus ist das in den letzten Jahren schon sehr, sehr deutlich, dass... Ähm, da auch die Mehrheit, also da sind wir meistens so im Bereich von zwei Dritteln bis über 80 Prozent der Deutschen, die auch ganz klar sagen, dass sie Wildtiere im Zirkus oder sogar Tiere im Zirkus generell ablehnen. Da zeigt sich schon ein sehr deutliches Bild. Und auch wenn man im Zoo sich das anschaut bei bestimmten Tierarten, da haben wir auch Umfragen vorliegen, auch die Mehrheit der Deutschen lehnt Delfinarien ab und lehnt auch die Haltung von Menschenaffen in Zoos ab.
0: Was müsste die Politik eigentlich noch ja für Rahmenbedingungen schaffen? Was sind Ihre Forderungen an die Politik? Was müsste passieren?
4: Wenn wir da jetzt vom Bereich Zirkus sprechen, dann natürlich ganz klar zunächst einmal zumindest ein Verbot von allen Wildtierarten im Zirkus, aber aus unserer Sicht bestenfalls natürlich ein Verbot aller Tierarten im Zirkus. Im Zoobereich, da ist unsere Forderung, dass angefangen wird bei den besonders sensiblen Tiergruppen, also Delfine, Menschenaffen, Eisbären, Großkatzen, also die Tiere, die wirklich ganz klassisch fast alle verhaltensgestört sind in Gefangenschaft nachweislich, ähm, diese Haltungen als allererstes auslaufen zu lassen über Zuchtstopps und so dann die, Behalt die, die Haltung nach und nach äh, beenden zu können. Und ähm, ja, ganz grundsätzlich ist natürlich, ja, die gesetzliche Lage für Tiere oftmals noch äh, sehr schwierig. Also da bräuchten wir wirklich klare, konkrete Regelungen, ähm, viel besseres Tierschutzgesetz im Allgemeinen.
0: Nun gab es ja in der alten Regierung einen Versuch, solch ein Wildtierverbot durchzusetzen. Ähm, wie ist der Stand aktuell?
4: Das, ähm, das letzte, der letzte Versuch sozusagen für ein Wildtierverbot äh, kam über einen Entwurf von Ministerin Julia Klöckner aus dem Landwirtschaftsministerium, das sehen wir aber auch nicht mehr als äh, ja quasi ein Feigenblatt. Also es hätte nicht wirklich viel bewirkt für die Tiere. Es sollten Tierarten, Wildtierarten verboten werden, die es eigentlich ähm, sowieso kaum noch äh, gibt in deutschen Zirkussen. Man hätte dann aber behaupten können, wir haben jetzt mal was unternommen, aber letztendlich hätte sich nicht wirklich was getan für die Tiere. Von daher ähm, haben wir schon diesen Entwurf auch kritisiert und äh, sind da auch froh, dass das nicht durchgekommen ist damit. Ähm, und wir hoffen natürlich jetzt mit der neuen Bundesregierung, dass da mal angepackt wird und dann doch wirklich ein ordentliches Wildtierverbot auch auf den Tisch kommt.
0: Nun sagen die Zoos äh, natürlich auch, es kommen viele Schulgruppen oder auch Kindergärten, dass Kinder ja in Kontakt kommen mit Tieren oder ihnen besonders nahe kommen und dass das Ganze dann auch so einen pädagogischen Ansatz hat. Ähm, hören Sie diese Argumente auch von den Zoos?
4: Das ist natürlich ein ganz klassisches Argument, die aber durch nichts wirklich wasserfest belegt ist. Also ganz im Gegenteil, äh, eigentlich sieht man ja eher, dass ähm, die Kinder viel mehr desensibilisiert werden, wenn man mal im Zoo sich das anschaut. Die Kinder sind da meistens noch sehr empathisch. Ähm, denen fällt das dann auch auf, dass es den Tieren nicht gut geht, dass Tiere vielleicht Verhaltensstörungen zeigen, fragen dann die Eltern, warum läuft dann jetzt der Bär die ganze Zeit hin und her? Und die Eltern sagen dann, naja, ja, dem geht's halt nicht gut. Aber es wird dann eben leider ignoriert und in Kauf genommen für das eigene Vergnügen, für den schönen Tag im Zoo. Und so vermittelt man Kindern ja eigentlich eher, dass es in Ordnung sei, dass man mit Tieren machen kann, was man möchte ähm, für die eigenen menschlichen Interessen. Und ähm, ja, mit diesem Bildungsargument ist es da leider nicht weit her.
0: Dann hoffen wir, Frau Dr. Würz, dass äh, ja politisch da auch einiges passiert. Und ähm, ich hoffe, dass wir auch mit dem Interview Menschen auch hier bei uns im Podcast noch mal ein bisschen mehr sensibilisieren konnten für dieses wichtige Thema. Vielen Dank, Ihnen, für das Gespräch.
4: Danke auch.
0: Vielen Dank an Dr.
1: Yvonne Würz und meinen heute wichtig Kollegen Dimitri Plinski für dieses schöne Gespräch.
2: Ohren auf.
1: Es war einmal vor langer, langer Zeit, ja, dieser Satz, liebe ZuhörerInnen, ist Ihnen sicherlich noch ein Begriff von dem einen oder anderen Märchen. Und ein Märchen, das jedes Kinderherz höher schlagen lässt, ist der Disney-Klassiker Ariel, die kleine Meerjungfrau. Das Besondere an der Neuauflage, die im Frühjahr 2023 in die Kinos kommt, ist die Besetzung der Hauptrolle Ariel. Die Schauspielerin Hailey Bailey ist schwarz und die Reaktion auf ihre Besetzung natürlich, natürlich, natürlich spaltet seit der Bekanntgabe 2015. 2019 das Netz. Unter den Reaktionen waren leider, oh Überraschung, auch viele rassistische Kommentare, die wir hier gar nicht wiedergeben wollen. Jetzt machen sich aber viele Eltern auf der Social-Media-Plattform TikTok stark für diese Besetzung und posten die Reaktion ihrer schwarzen Kinder auf den neu veröffentlichten Trailer. She looks like me. She's a black Sie sieht aus wie ich, sie hat Dreadlocks, sie ist eine schwarze Frau. So staunen viele kleine Mädels voller Freude, als sie den Trailer sehen. Das geht einem doch sehr nahe und das Herz vor allem auf. Es sieht so aus, als wäre es das erste Mal, dass die Heldin eines Märchens so dargestellt wird, wie sie selbst aussehen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und ich möchte Ihnen eine Nachricht vorlesen, die mir mein Kollege geschrieben hat. Ich habe erst nicht so richtig verstanden, worum es ging. Ähm, da ist es, er hat seine Tochter gefragt, wie sie denn die neue Ariel findet und sie habe gesagt, ja, das ist total toll, finde ich gut. Und dann hat er sie gefragt, ob sie irgendeinen Unterschied sieht und sie hat gesagt, ja, ich glaube, die Flosse ist jetzt grün, die war doch vorher blau. Wir lernen erst im Laufe unseres Lebens Rassismus. Es ist nicht in uns. Lassen Sie es uns auch wieder ganz, ganz schnell verlernen. Das war schon wieder mit Heute Wichtig. Ich hoffe, Sie haben etwas äh, mitnehmen können aus diesem sehr wichtigen Gespräch. Wenn Ihnen unsere Folge gefallen hat, teilen Sie nicht nur süße Tierfotos auf Social Media, sondern auch uns. Wir freuen uns. Bei Fragen und Antworten schreiben Sie uns gerne an Heute Wichtig stern.de. Meine Redaktion, Reda Reaktion wollte ich schon sagen, meine meine Konterreaktion, meine Redaktion, die wie immer mit großer Leidenschaft bei der Sache ist und deshalb natürlich auch mehr Anerkennung verdient als eine Lunchbox mit Markenbranding. Besteht aus Miriam Bitter, die mit Linsky, Laura, Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld für Sie. Einen wunderbaren Donnerstag. Bis morgen um 5. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullah.